Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä on taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään puhutaan kehonkuvasta ja miten naisen elämänkaaren varrella kehonkuva muuttuu. Ja vieraana on taas, itse asiassa taas kerran, kolmatta kertaa jo, ihana Maria Kielström, seksuaali- ja pariterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Kun viime sunnuntaina itse asiassa oltiin yhdessä lenkillä ja mietittiin, että pitää tehdä podcasti, koska oli niin mielenkiintoista juteltavaa ja tuntui, että asioita, joista pitää puhua, eikö vaan? Kyllä, sellaisia asioita, mitä moni meistä miettii. Itsekseen tai kaverin kanssa, mutta julkisesti niistä ehkä keskustella riittävästi vielä. Aloitetaan siitä kysymyksestä, että mistä asioista meidän kehonkuva muodostuu ja miten me pystytään rakentamaan niin sanottu terve kehonkuva? Se lähtee ihan siitä, miten meitä hoitavat aikuiset, on se sitten äiti tai isä tai kuka on se lähiaikuna, niin miten meitä katsotaan vauvoina? Miten aikuisen kädet piirtää sen Vauva niitä ääriviivoja, miten vauvaa hoidetaan, miten sille puhutaan. Se on tärkeää kehua sitä vauvaa ja puhua kauniisti. Se kaikki luo sen pohjan sille, että sitten kun pikkuhiljaa me kasvetaan, niin siihen voidaan lisätä aina sitä nähdyksi tulemista ja kokemista siitä, että se keho on, se on muutakin kuin kaunis, se on jäntevä ja se toimii hyvin. Itse sä osaat kiipeä puuhun hyvin ja sä osaat tehdä kärrynpyöriä ja sä osaat hyppiä tasajalkaa. Kaikkea sitä, että, että se keho on muutakin kuin vaan ulkoista kauneutta, vaan se on myös sitä, miltä se tuntuu ja miten se toimii. Tässä on hyvä muistaa, just kun itse on äiti ja on paljon kuuntelijoista tulevia äitejä ja niitä, kenellä on tosiaan niitä pieniä lapsia kotona, että kuinka tärkeät se on, miten me puhutaan. Kyllä. Ja varmasti myös, miten me puhutaan itsestämme. Kyllä, nyt sä oot myös siellä ytimessä ja etenkin kun ajatellaan mun mielestä naisten kehon kuvaa, mä liitän tämän ehkä enemmän siihen, että, että miten se äiti katsoo itseään peilistä ja mitä se sanoo, kun se näkee itseään peilistä. Että se on ihan ok, että joskus on sellainen olo, että farkut kiristää tai ei löydy oikeaa mekkoa millään, mutta sitten jos on sellaista jatkuvaa negatiivista, itsekriittistä puhetta siitä, että, että onpa mä ruma ja onpa mä läski ja ai kauhea, kun mun reidet on tällaiset, niin se pikkuhiljaa alkaa ikävä kyllä tarttumaan mallioppimisen kautta. Ja varmasti myös se tilanne, että jos sanotaan kumppani puhuu vaikka puolisolle rumasti, niin sekin varmasti tarttuu myös lapsiin. Kyllä. Ja siinä se on toinen sellainen, missä kannattaa aidosti pysähtyä miettimään, että onko se tarpeellista. Ja sen lisäksi, että se vaikuttaa lapsiin ja ehkä lapsien siihen kehon kuvaan, niin ei se parisuhteelle kauhean hyvä. Niin. Ja tosiaan sieltä vauvasta se matkahan jatkuu ja tavallaan kaikki 
ne kommentit, mit, mitkä meille tulee, niin kaikkihan vaikuttaa meihin. Ja on tiettyjä kriittisiä hetkiä, että itse on kuullut, itsekin muistaa jostain nuoruudesta, että kun joku, joku on sanonut kriittisellä hetkellä kommentin. Mä muistan esimerkiksi, mä olin joskus jossain, äh, mun äiti lähtenyt kuvia ja olin tämmöisessä niin malli-auditionissa ja sitten joku sanoi, että muuten ihan hyvä, mutta että sulla on vähän ylimääräisiä kiloja, että kannattaisi ehkä syödä puolet seuraavana päivänä aina sit edellisen päivän annoksesta ja tämmöistä, niin kuin, 15-vuotiaana se on todella, todella rankkaa. Ja siihen asti oli tottunut urheilija, oli aivan sairaan siis hoikassa kunnossa. Niin kyllähän ne vaikutti. Onneksi sitten ei vaikuttanut niin paljon, että olisi varsinaisesti puhjennut syömisarjoja, mutta sanotaan, että oltiin varmaan siinä rajoilla. Kyllä. Ja se, mä muistan itse vähän samantyyppisen tällaisesta ihan sukujuhlista, missä hmm. joku tällainen, eihänkään ollut, oliko serkku vai eno tai vastaava, jonkun verran mua vanhempi. Ja sitten se vaan nauraskeli mun pömppömahalle. Ja niin. mä olin sellainen joku 10-11. Ihan tavallinen urheilijatyttö. Voi olla, että oli no. vähän pömppömahaa, mutta jotenkin se pömppömaha Se jäi kaikumaan. Jäi. Se jäi kaiku pitkäksi aikaa. Ja nyt kun sanoit ton, niin mä muist, heti muistun mieleen, että mä muistan sitten taas yläasteella, kun mäkin urheilin paljon. Mä itse söin salaa molemmissa ruokailussa kunnon ruokaa, kun oli energiantarve, oli niin kova. Mutta silloin tota... Kerran meidän matikanopettaja kanssa sanoi, että he varoivat noita Berliinin munkkeja, että ne tulee sitten kostautumaan. Niin se, että sä alat jo, että jopa se on saattaa olla liikaa, että lapsen pitäisi saada tavallaan keskittyä positiivisiin asioihin, jolle ei ole mitään ongelmaa, niin nauttia myös välillä niistä herkuista. Että ei aloita maalata, maalata sitä kuvaa, että pitää alkaa laskeskelemaan esimerkiksi kaloreita, joka muutenkin alkaa tänä päivänä olla aika, sanoisinko jopa, Uhata. Kyllä. Ja sitten ylipäätään sellainen, että jos sä syöt sen Berliinin munkin, niin, niin mä ajattelen, että sekin liittyy kehonkuvaan, että silloin sä nautit sitten, etkä sitten sua soimaan koko ajan joku sormi, että tämä on se Berliinin munkki, mikä jää vyötärölle. Niin, et... kun me puhuttiin ja muutenkin se kieltäminen, että kun hyvin tiedetään, jos jotain kielletään, niin sitä sitten alkaa himoitsemaan kaksin verroin. Kyllä. Ja tämä liittyy myös parisuhteeseen. Me itse juteltiin tästä joskus, että jos parisuhteesta toinen henkilö alkaa niin kuin kieltämään tai sanoa, että ehkä sun ei kannattaisi syödä noin paljon, niin se varmasti kääntyy helposti toisinpäin. Kyllä, me puhuttiin tästä vastareaktiosta, että, että on se sitten just tämä syöminen, mm. niin voi, mä oon siis vastaanotolla ihan kuulu asiakkailtani sitä, että, että varmana syön, jos se kumppani haukkuu mua läskiksi ja väittää sitä, että mä syön liikaa tai arvostelee sitä, että mitä mä ylipäätään syön tai liikun, niin siitä tulee hyvin vahva sellainen, että sillä mä näytän, että tämä ei ole suosiassa. Niin, ja toi liittyy moneen muuhun, jos joku kieltää tekemästä jotain, tekemästä uraa tai, tai mikä ikinä asia voisi olla, niin varmasti sama vastareaktio käynnistyy aika herkästi. Kyllä. Kyllä. Tästä itse asiassa päästiinkin siihen niin parisuhteen vaikutukseen sitten, että tuossa puhuttiin, että poikaystävät vaikuttaa, opettajat, jokainen ihminen, Sisarukset. kuka sun varmasti valmentajat, mm. kaikki nämä. Niin sitten parisuhde on varmasti yksi tärkeä paikka, missä meidän kehon kuva saattaa jopa... Tai saattaa joko vahvistua positiivisesti tai sitten me saatetaan saada negatiivisia ajatuksia päähämme. Kyllä. Miten sä näet sen sun vastautun? No siis ikävä kyllä seksuaaliterapian tai pariterapian kun tullaan, niin silloin on yleensä se ongelma siellä jollain tavalla pohjalla. Ja kumppani näyttää sinulle jollain tavalla sen, että sä et ole riittävä mulle. Se voi olla just se sanallisesti tai sitten käytöksellä. Että sun pitäisi tehdä itsellesi jotain. Yrittää työntää toista lenkille. Tämä oli yksi nainen sanoi hyvin, että et tuntui tosi pahalta, että mies osti kuntosalikortin mulle valmiiksi. 
Vaikka se Joo. ajatus oli sinänsä hyvä. Vähän sama kuin se pölyimuria. Niin, niin, mutta se oli kääntynyt jo negatiiviseksi. <laughs> niin. Että sitten siinä ei ollut enää mitään hyvää. Toi on totta, koska parhaimmillaan tietenkin parisuhteenhan pitäisi aina vahvistaa sitä positiivisesti. Että jos ajatellaan niin kuin, on teoria, että tunnesyöminen esimerkiksi liittyy semmoisen henkisen yhteyden puuttumiseen. Ja siinä voisi ajatella, että kun me saadaan niin esimerkiksi parisuhteen kautta yhteys, mm. niin kuin toisen henkilöyhteys ehkä sit sitä kautta itsemme ja, ja, ja niin, kuin, niin meidän syöminenkin normalisoituu. Ja itsellänäkin minulla on kokemuksia siitä, että joskus kun on rakastunut, niin aivottu muovautuvassa tilassa ja yhtäkkiä semmoiset tyhmät mallit, mitä on saattanut olla, että kontrolloi syömistä tai vetää sen karkkipussin, jos se on niin aina kokonaisena, niin ne jäikin pois. Kyllä. Ja toi, se, voi, se on ihan totta, että tämä ei ole vaan missään nimessä parisuhteen kannalta negatiivinen asia. Että terapia vastaanotolla, sen myös huomaa siinä, että kun asiat lähtee menee paremmin, niin siihen voi olla sytykkeenä se, että vaikka jossain muussa osa-alueessa olisi haasteita, mutta jos kumppani näkee toisen riittävänä ja kauniina ja tuo sen esille mm. uudelleen ja uudelleen, niin sen toisen silmien kautta voi nähdä itsensäkin se on niin totta. kokonaisempana, terveempänä. Voi alkaa arvostaa muutakin kuin vaan kuorta sitä, että mä voin hyvin. Mulla on sellainen olo, että mä jaksan. Ja kaikkea sitä, ja, tai että näkee toisen seksuaalisen halun silmistä. Sehän on hirveän korjaavaa, etenkin esimerkiksi just tässä, kun on tullut vauva. Niin, ja mä puhuin siitä, että, että se on just tämmöinen hetki joskus, että sanotaan tuossa, kun oli, oli just... Vauva oli ihan pieni ja oli siinä tiedätkö, tukka pystyssä niin kuin muuta tehnyt kuin imettänyt ja veti kaksinkäsen nachoja keittiöstä. Niin sitten jos tuleekin sellainen olo, että se toinen edelleen näkeekin seksikkäänä tai, tai niin kuin jotenkin makeana naisena, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis. Että tavallaan tästä päästiin siihen, miten raskaus ja, ja niin kuin imettäminen ja äitiys voi usein muuttaa sitä kehonkuvaa paljon positiivisemmaksi, koska meillä Tippuu kaikki sellainen turha pois ja me ollaan tavallaan sellainen riisuttu versio usein itsestämme. Mm. Ja me tajutaan, että me riitetään mm. tällaisena, että vaikka on vähän sitä mahaa vielä jäljellä ja silmän aluset saattaa olla vähän tummemmat ja tukka on tosiaan pystyssä, niin silti. Mm. Eikä ole ehkä ripsiväriä tai huulipunaa tai muuta, että et silti se toinen näkee ja kokee ja kertoo vielä jollain tavalla. Ja joskus se niin kuin... Mun mielestä muistan ainakin näitä meidän lapsien pikkuvauvan va- aikoja, niin se vaan, että toinen tuli lähelle ja halas oikein lämpimästi, mm. niin se tavallaan ihan, ihan se toisen jollain tavalla mä ajattelen mielikuvana sen saman, kun, kun vauvaa pidetään hyvänä mm. ja sen rajat tulee, niin samanlaisen kumppanin halaus tekee aikuisena naiselle sen, että ne rajat niin, vahvistuu. Se on niin totta ja varsinkin se imetysaika ja tämä, koska silloin kun äiti on niin kiinni siinä lapsessa, mutta silti mm. se kosketus on myös se niin kuin miehen kosketus mm. on niin tärkeä. Kyllä äiti tarvii kosketusta. Niin, että se on ei niin... ole sama kuin en ajatella, että no se saa sitä kosketusta siitä lapsen ei. koko ajan. Ei, koska se on molempia suuntia. Sitä voi tuntea itse asiassa tosi yksinäiseksi. <laughs> niin Ihan olisi... hirveän yksinäiseksi. Niin. Ja tietenkin sitten ainahan... Ei me asiat niin hyvin, että, että, että sanotaan, että se kumppani pystyy tukemaan ja luomaan tämmöistä positiivista mm. fiilistä. Sanotaan, että on kuullut paljon esimerkkejä, että raskauden aikana parisuhteessa alkaa ongelmat ja sun vastaanotolla varmaan olet nähnyt niitä. Että mm. yhtäkkiä se intimiteetti häviää ja, ja tulee, kuka tietää mikä siellä on takana, pelot nousee liian suuriksi, että tavallaan erkaudutaan. Mm. Niin sekin varmasti vaikuttaa paljon kehon, kehon kuvaan, jos se mies sitten yhtäkkiä tai kumppani ei haluakaan ja tavallaan niin kuin katoaa 
Kyllä, se vaikuttaa ja tavallaan siinä se helposti, siihen liittyy myös puhumattomuus. Mm. Ja se puhumattomuus lisää sitä, että sitä hän alkaa vaistomaisesti arvailemaan, että onko vika minussa. Mm. Onko vika tässä mun muuttuneessa kehossa? Onko vika siinä, että mä en ole enää niin nainen, vaan mä enemmän äiti? Vaikka se kaiken taustalla oleva syy voi olla jotain ihan muuta, se voi olla sen kumppanin kriisi siitä vanhemmaksi tulosta, kriisi siitä, että on jollain tavalla ulkopuolinen. Tämä sama koskee myös naispareita, ei koske vain heteropareja. Ja miespareillakin varmaan voi tulla vastaavia, että jos on jonkinlaisia apilasuhteita, että siinä ne, ketkä ei ole ollut synnyttävässä asemassa, voi kokea, että joutuukin kauemmas ulkokehälle Totta. siitä tavallaan äidin ja vauvan symbioosista. Ja se aiheuttaa parisuhteeseenkin just sitä, että jos sitä ei pystytä puhumaan auki. Ja tähän liittyen myös niin, että niin kuin hormoneista puhuminen on niin tärkeää, että tosiaan niin kuin se alkaa jo siinä raskaana tosiaan, nämä hormonaaliset muutokset. Mutta sitten varsinkin niin synnytyksen jälkeen, kun tulee tämä kolmas henkilö siihen, siihen tota parisuhteeseen, niin se, että äidin estrogenit ja progesteronit on alhaalla, mitkä saattaa tietenkin vaikuttaa siihen, että seksuaalinen halukkuus ei ole mm-hmm. ihan samaa. Ja, ja toisaalta meillä on oksitosiini ja prolaktiini koholla, mikä tekee sen, että meillä on se kuplafiilis. Ja me ollaan jotenkin hirveän, me saattaa olla tosi hyvä fiilis, semmoinen niin kuin, Tämä riittää. Ja tavallaan kumppanin voi silloin tulla se fiilis, että eikö mua tartetakaan tähän. Mm. Että noin nyt vaan leijuu tuolla kuplassa. Kyllä. Ja, ja pystyvät leijumaan siellä kahdestaankin, vaikka näin ei ole. Ja se kupla pitäisi hyödyntää, koska nimenomaan tässä tila, tilassa optimaalisesti voidaan vahvistaa sitä parisuhdetta myös. Kyllä, sinne kuplaan mahtuu. Niin, sinne mahtuu, <laughs> mutta siellä se, se on sitten vähän haastavampaa, että miten siellä pystytään sovussa kaikki kolme, neljä, viisi, ketä sinne kuplaan sitten kuuluukin, niin Kyllä. pysymään. Ja mitä mieltä saat Emilia siitä, kun sehän tiedetään, että miehilläkin testosteronitasoihin tulee muutoksia, jos se isä on siinä vahvasti läsnä vauvahoidossa? No niin, tästähän siis puhutaan mun mielestä aivan liian vähän. Eli mehän tiedetään, että pelkästään niin kuin parisuhteeseen mentäessä ja niin kuin rakastuessa ja naisen vieressä nukkuessa miesten testosteronit hieman laskee, mutta varsinkin vauvan syntyessä ja sitten siinä vauva-aikana, jos isä on läsnä, niin ne saattaa tropata hyvin merkittäviä määriä. Ja silloin ää, se hyvä puoli on siinä, että sillä isällä on, hän sopeutuu helpompin tänne vauvakuplaan, koska hänenkin seksuaalinen halukkuus saattaa hetkellisesti laskea ja hänen, niin kuin, hänestä tulee tämmöinen hoivaavampi, mm. pehmeämpi. Mutta monelle miehelle se saattaa olla ihan hirveä kriisin paikka, koska tulee se, että minne, minne mun miehisyys katos. Jos ei tiedä. Jolle et sä tiedä näistä mm. hormoneista. Ja silloin pahintahan on se, että sitten moni lähtee hakemaan puustia kuntosalilta tai tai en tilailee uutta autoa, en tiedä mitä. Mutta sitten pahimmillaan joku saattaa ajautua pettämään, koska sekin on tapa niin nostaa sitä, sitä testosteronia. Mutta totuudessa nyt, jos ajatellaan positiivisesti, niin luonto on tehnyt tämän sen takia, että me pystyttäisiin yhdessä yksikkönä pitämään mahdollisimman hyvää huolta meidän pienestä jälkeläisestä niin, eli siinä, siinä on alkuvaiheessa. Tosi... Ja pitää muistaa, että sitten ne hormonit palautuu, kun Kyllä. tämä vuoden aika on ohi. Kyllä. Tota mä usein sanon asiakkaille, kun mulla käy perheitä, missä on vauvoja, että vauvat on osa mun asiakaskuntaa, niin mä jotenkin sanon usein, että kannattaa jotenkin yrittää muistaa, että, että aika-aikaansa. Että vaikka se sillä hetkellä tuntuu, että tätä, tätäkö tämä nyt on ja tätä tämä tulee olemaan, 
niin se muuttuu kuitenkin aika nopeasti. Se on totta. Ja sitten toisaalta yksi asia, mikä on hyvä muistaa, on se, että meidän pitäisi olla armollisia, koska se, mihin me syyllistytään tänä päivänä, on vertailu tosi paljon. Eli ehkä myös somenkin takia me vertaillaan hirveästi, että miten muilla menee. On. Ja tässä kun mennään kehon kuvaan, niin ai ai. Joo, nimenomaan se, että miten nopeasti pitää palautua synnytyksen jälkeen. Nythän on hyvä, juteltiin siitä, että nyt on maketa, kun on tämä trendi. Tai maketa ja maket siinä kaikessa on puolensa, mm. mutta on trendiksi tullut se, että äidit postailee niitä niin sanottuja tosi luonnollisia, realistisia raskauskuvia ja synnytyksen jälkeisiä kuvia. Et nyt yhtäkkiä ollaan, <laughs> ollaan ylpeitä siitä, että on vielä se maha synnytyksen jälkeen ja siinä kestää aikaa, että se palautuu siihen entisiin mittoihin tai sitten ei ehkä palaudukaan. Kyllä, ja näytetään myös toinen, mikä mä itse koon, niin raskausarvet. Joo. Koska vaikka se iho muuten palautuu, se paino vähän veisi, mutta raskausarvet kuitenkin jää, ja vaikka ne ajan mittaan vaalenee, niin se on kuitenkin monelle salaisuus, mikä aiheuttaa jopa häpeää. Mm. Ja tavallaan, vaikka kaikkien ei tarvitse laittaa omaa kuvansa instaan, vatsasta tai reisistä tai muusta, niin se jollain tavalla kuitenkin luo sen, että, että sä et ole yksin, koska häpeä pahenee siitä, että me ollaan yksin sen asian kanssa. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Me ollaan molemmat tultu suht nuorina eka kertaa edeksi. Mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mä koen, että ne pelot tästä kehonkuvaan liittyen oli ehkä vielä isommat silloin nuorena, kun ei tiennyt. Ja ehkä puuttuu sellainen tietynlainen itsevarmuus, että, että miten mun kehon käy, mm. miten niin kuin rinnat palautuu, miten se vatsa palautuu. Mm. Sitten on tätä kysymys siitä, että miten muut paikat palautuu, lantiopohjalihakset ja niin kuin mm. mielessä pyöri kaikenlaisia ajatuksia. Kyllä, kyllä mä aidosti pelkäsin, että meneekö pimppi pilalle. Niin, niin. Ihan niin varmasti hyvin moninainen niin miettii tätä ja siitäkin vähän puhutaan. Varmasti myös miehet miettii tätä. Kyllä, ihan varmasti miettii. Ja jos naiset ei uskalla sanoa tuota ääneen, niin uskaltaako miehet sanoa ääneen sitä pelkoa, että meneekö vaimon pimppipilolle? Niin, no mutta ammattispuolesta varmaan tiedät tähän vastauksen. Useimmiten ei. Et totta kai niin synnytykset on erilaisia, tilanteet on erilaisia, mutta... Jos mä nyt sanon puhtaasti vaan niin kuin mun vastaanotolla käyvistä ihmisistä, niin kenelläkään ei ole se tilanne ollut, että on mennyt paikat täysin pilalle. Mutta eihän sitä tietenkään voi sanoa, että niin ei käy. Niin, enemmänkin. Mä oon kuullut paljon tarinoita, että, että ne kokemukset on vahvistunut. Ja, ja niin kuin tietenkin tämä alku, siinä pitää löytää se tasapaino, että voi olla, että, että just nämä hormonit kaikki sekoittaa pakkaa hetkeksi, mm. mutta pitkällä tähtäimellä... Parisuhde ja myös, myös seksielämä sitten itse asiassa paranee vaan. 
Kyllä, ja mä, mä ainakin näen, että kun mä olin jutellut tämän äitiysfysioterapeutti Anu Parantaisen ja sitten Piritta Hakmanin kanssa, niin kuinka tärkeää se on, että äidit kävisi oikeasti fysioterapeutin luona, mikä on erikoistunut lantionpohjelijaksi. Mä itse asiassa on just Anulle varaamassa aikaa, kun mä mietin, Kyllä. että mä itsekin lääkäreidenkin pitää itseään hoidattaa, niin haluan ihan mielenkiintoista, vaikka, vaikka jonkin verran on tietenkin itsekin näihin perehtynyt, niin käydä siellä vastaanotolla ja katsoa, että onko Helkamaa vielä jäljellä ja käydä Anun kanssa. Meillähän oli Anun kanssa siis jaksokin tässä, voitte kuunnella myös siitä just lantiopohjalihaksiin liittyen. Ja se inspiroi mua, että nyt haluan itsekin varmistaa, että aloitan treenaamisen sitten oikein. Ja sitähän kannattaa käydä myös niin kuin synnytyksen jälkeenkin, että et mullahan on kans tässä listalla, että mä kävisin nyt katsoa, mikä on tilanne kolme vuotta synnytyksestä. Tavallaan koska, ja ylipäätään mä ajattelin, että se on osa sellaista samalla lailla kuin aina käy kynekologilla. Joo. Niin olisi ihan hyvä käydä säännöllisesti. Niin, tai me puhuttiin siitä, että se on periaatteessa, että sen sijaan, että ostetaan niin kuin viiden kerran jumppakortti, ostetaan viiden kerran fysioterapiakortti. Mm. Koska tämähän on just se, että esimerkiksi Ranskassa Kela korvaa sataprosenttisesti äitien fysioterapiot, koska siellä äiti on ennen kaikkea nainen ja sitten vasta niin kuin, anteeksi, tai niin kuin synnyttänyt äiti edelleen nainen eikä vaan äiti. Kyllä. Siellä panostetaan paljon enemmän tähän. Niin se on. Hei, tähän, tästä muuttui muuten mieleen, että yksi asia, mitä mä nyt tässä toisen kerran, kun, kun olin synnyttänyt, niin testasin tällä kertaa, oli korsettisynnytyksen jälkeen. Mun on pakko sanoa, että se... Se mun mielestä tuntui tosi hyvältä, kun se jotenkin tuki sitä vatsaa ja se, se, ehkä se oli enemmän semmoinen, että vaikka sanotaan, että mulla ei ollut mitään kriisiä, mutta se myös teki sen, että sit kun sä näet sen korsetin sen sijaan, että sä näet semmoisen niin vähän löysän vatsan, niin sekin se paranti eikä sitä mie- fiilistä. Ja sitten se, että huomasi, että se niin nopeutti sitä, ää, en tiedä, mutta tuntui, omalla kohdalla tuntuu, että se nopeutti sitä palautumista, niin, niin tota, itse voisin ihan henkilökohtaisesti sanoa, että sitä voi koittaa, jos tuntuu sieltä. Miten sitä käytettiin? Mä, mä en ole itse kokeillut tuollaista. No, oli hyvin helppo käyttänyt semmoinen teipottava äh, niin kuin, äh, itse korsettimalli, mutta niitä on paljon. Siellä on, on asiantuntijoita, voidaan vielä erikseen itse asiassa linkata tähän, että mistä mm. saa lisätietoa tähän, että mil, millainen korsetti kenellekin sopii. Että se kannattaisi tietenkin hankkia semmoinen korsetti, joka on omiin mittoihin mm. tehty. Ja nimenomaan synnytyksen jälkeen siinä usein kannattaa mitata se vyötäröympärössä ja sen mukaan sitten valita sopiva korsetti, ettei se ole liian tiukka tai liian löysä ja muutenkin mitoiltaan sitten sopiva. Mm, kyllä. Niin, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja vaikuttaa varmasti myös kehon kuvaan, niin kuin säkin viittasit, että miten sen kokee tavallaan niistä alkumetreistä, kun raskauden jälkeen tulee se hurja muutos, niin. kun se maha... Putoo, mutta eihän se häviä. Kaikki tästä me puhuttiin niin. just tänne tullessa. Joilla että... harvoilla <laughs> niin, Harvoilla häviää kerralla kaikki. Ei mulla ainakaan niin. kertaakaan. Mutta siihen pitää myös sanoa, tälleen, että kun on positiivisia yllätyksiä, niin mä ajattelin nyt, kun mä olin 12 vuotta vanhempi, niin mä jotenkin kuvittelin, että palautuminen olisi paljon hitaampaa. Niin mä jotenkin tuntuu ehkä, että tällä kertaa palautuminen on ollut jopa vähän nopeampaa. Ja on miettinyt, että voisiko se johtua siitä, että, että mulla on ehkä entistä terveellisemmät elämäntavat. Ja se, että ne terveet elämäntavan varmasti vaikuttaa hormonitoimintaan ja sitä, sitä mukaan sitten kaikkein periaatteessa myös siihen palautumiseen. Että, että se on ollut myös positiivista huomata, että ei sen aina tarvitse mennä niin, että kun on vanhempi, niin sitten kaikki tapahtuu hitaammin. Tuo kuulostaa hyvältä. Toi kyllä paha toivo lisää mun vauvakuumetta. Vaan ajattelen, että nyt ei ehkä kannata, että jos mä en enää palaudu niin hyvin. Niistä on vaikea sanoa, kun ne on tosiaan niin yksilöllisiä, mm. ne niin raskaudet ja 
vauva-aika. Ja sitä ei voi tietää. Itse just mieti, että kun on siunantunut suhteen helpot keisit toistaiseksi, että mitä se sitten olisi seuraavalla kerralla. Mutta tota, se on, sitä on mahdoton tietää. Kyllä. Niin, niin se, mikä mun mielestä on ihanaa tässä imetysvaiheessa myös, on se, että, että on semmoinen terve nälkä ja jotenkin tekee mieli syödä hirveän kunnollista ruokaa ja suuria määriä, että sunkaan itse juteltiin, että on tavallaan urheilijan nälkä. Kyllä, ja sellainen säännöllinen ateriarytmi jotenkin, että keho kertoo, että pitää syödä, että se ruoka haluaa jotenkin hyvin selkeä ja sitten... Mä ainakin mä muistan, että mä kyllä aika selkeästi myös ilmasin miehelleni, että saisinko ruokaa ja meillä toimii aika hyvin se ruokahuolto, että mä sain rauhassa imettää ja toinen toivoi leipää tai niin. maitolasillisen tai jotain mullekin. Joo, mutta on just, just, mä tunnistan ton ja myöskin tunnen itseni niin hyvin, että mä en päästä niitä <tos> niinku, taukoja liian pitkäksi, että mä syön. Todella tiheesti ja just terveysruokaa, koska muuten tietää, että hermot menee ja myös se vaikuttaa tosi nopeasti maidon tuotantoon, jos Kyllä. on nestehukka tai nälkä tai Kyllä. stressihormonit pääsee sitten koholle. Kyllä. Ja mulla ainakin, kun mä oon joskus aloittanut treenaamisen vähän liian aikaisin Joo. synnytyksen jälkeen, olen tehnyt sen mukaan, niin myös treenaaminen aiheutti sen, että maidon tulo väheni. Että mä en syönnyt riittävästi, koska mä en osannut ottaa sitä kulutusta, mikä tuli imetyksestä Joo. ja treenaamisesta huomioon. Ja se piti aika karvaasti kyllä jotenkin opetella. Joo, mä sorruin siihen, että mä itse kävin murtsikoimassa viikonloppuun, mutta mä kyllä koko ajan mietin, että mä vedin semmoisen kevyen vartin lenkin just tuosta syystä. Mm. Että sitten tuntui, että seuraavan päivän oli entistä isompi nälkä, että mikä ei riitä. Kyllä. Ja sitten myöskin tietenkin pitää olla armollinen, mutta itse asiassa mutsikka oli siitä aika hyvä, että ei ole semmoista niinku iskevää liikettä lantion pohjaa, että se tuntuu yllättävän hyvältä luistella siellä jäällä auringossa. Kyllä, ja täytyy sanoa, että kun perheillä on kuitenkin erilaisia tilanteita, että silloin kun mä olin yksin mun esikoisenkaan, niin kyllä se imetyksen ja syömisen yhdistäminen yksin vauvankaan oli välillä tosi haastavaa. Että et tavallaan tässä äitien pitää olla myös armollisia itselleen ja jos mahdollista, niin ennakoida. Joo. Joo, mutta tähän loppuun voitaisiin vähän summata, että, että niin kuin tässä on nyt keskustelussa käynyt ilmi, niin tässä on aika paljon positiivista tässä äitiydessä, mutta varmasti on alussa niitä kriisivaiheita, jotka vaikuttavat tavallaan vähän negatiivisesti kehon kuvaan. Kyllä, kyllä. Että mulla on tosi itsellä vahva kokemus siitä, kun mun keho on kerännyt aika reippaat painolukemat, aina sellaista plus 20 kiloa per raskaus. Niin musta on tuntunut ihan suoraan sanottuna siltä, että mulla on ollut läskipuku päällä. Mulla on, se ei ole tuntunut omalta se vartalo. Se on peilistä tuntunut tosi ikävältä ja jopa rumalta. Ja nyt jälkikäteen mun harmittaa ihan hirveästi, että mä oon esimerkiksi kieltänyt valokuvaamisen. Että mulla on aika, aika vähän kuvia niistä ihan ekoista vaiheista. Ja mä muistan, kun mä oon digikameralta poistanut kuvia, että mä haluan nähdä tällaista. Mulla on ihan toisinpäin, kun mulla on aina ollut semmoinen tavallaan... Ehkä vähän kehun arkakohta tai tämmöinen kriisikohta on se, että mä koen, että mulla on aika niinku poikamainen kroppa, että mulla on varsinaisesti vyötäröä, että, että mulla on aika suora vartalo. Ja sitten kun mulla on ollut se raskausvatsa, niin mun mielestä se ei ole haitannut ollenkaan ja mulla on niinku varmaan enemmän kuvia itsestä niin kuin mä oon raskaana kuin ikinä muissa tilanteissa. Ja mulla on tavallaan usein jopa vähän ikävästä raskausvatsaa. Moi, se on ihanaa. Tästä en huomaa, miten erilaisia kokemukset tosiaan kyllä, voi olla. Kyllä, mutta sen takia mä sanon useimaan tuossa somessakin muutamiin keskusteluihin ottanut osaa ja blogissanikin sanonut, että 
et etenkin raskausaikana kannattaisi ottaa ne ras- kuvat, sellaiset raskauskuvat. Että oikeasti joko käydään kuvauttamasta niin, että kumppani ottaa ja miettii vähän valoja ja sellaiset kivat vaatteet. Sellaiset mä oon ottanut joka raskaudessa ja ne on ihan valtavan rakkaita ne kuvat. Ja ne on mun mielestä auttanut siinä, miten se kehonkuva sitten tavallaan sen raskauden ja synnytyksen jälkeen, sen pyörämyrskyn jälkeen, niin rakentuu uudelleen. Koska nyt kun mä katson itseäni ja sitä aikaa, niin... Mä näen ihan tavallisen synnyttäneen äidin, tavallisen raskaan olevan äidin, mikä on mun mielestä aina kaunis. Niin, se on totta. Kun me, se on illuusio, mitä me halutaan itse me nähdä. Tuossa oli just yksi joku valokuva, jos mun mielestä mä näytin ihan hirveältä. Ja mun mielestä sä näet ihanalta, että sä näytät ihanalta äidiltä. Ja mm. me, niinhän mä näytin, mutta välillä että se me halutaan näyttää niin kuin niin. vähän vielä astetta <laughs> niin kuin paremmilta. Kyllä, ja sitten... Vähän sortuu siihen vertailuun. Joku muu äiti palautuu vähän nopeammin tai näkee jonkun vanhan kuva itsestään. Mm. Ja sitten unohtaa sen, että nyt pitäisi vaan niin kuin vähän painaa, ottaa käsijarruu ja ajatella lempeydelle ja antaa sen kehon palautua rauhassa. Se on just niin. Ja keskittyy vauvaan. Näin me tehdään. Ja vauva voi keskittyä podcastiakin tehdessä. Se on vaan vähän erilaista keskittymistä. <laughs> Kyllä. Ja sitten lopuaika käyttää rakkautta ja itsestä. Itsestä huolta pitämiseen, ettei täysin sitten keskity vaan vauvaankaan. Niin. Pidetään huolta itsestämme ja toisestamme. Ja kun äiti voi hyvin, niin kaikki voi hyvin, eikö vaan? Kyllä, se on loistava lopetus. <laughs> Kiitos tosi paljon taas tästä. Ja... Kiitos itsellesi. Niin, toivottavasti nähdään pian. Toivotaan. Moi moi. moi, moi. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.